0: 嘿嘿， hey, hey, 你们好，孩子们，欢迎收听麦考钱频道，我是钱爸，还有麦考钱小朋友。嗯，没事儿。嗨，你们好，小朋友们，我就是麦考钱。好，不要随便笑，我们讲课呢，严肃点。没有，你身上有一股花味儿。哦，是吗？嗯，好吧。今天呢，我们继续万物有科学化学之旅。嗯，你看，上次咱们讲了万物都是由什么啊？原子。对，哎，咱们今天讲的，你们都爱喝汽水吧，孩子们？嗯、啊。但是我我正常不不不怎么喝，对，因为不让你喝这个碳酸饮料呢，嗯、会容易让孩子的牙齿坏掉。我喝冰红茶，<呵>哎、也不怎么样、啊。今天这集的名字呢叫出发去寻找汽水配方。怎么他们要做汽水啊？那我们可以学学做吗、哎？化学概念叫二氧化碳，<后>你先听吧对。对人的身体不好。今天是暑假的第一天，按照阿布的计划，原本是要美滋滋地窝在被子里好好睡个懒觉，哪里知道电话铃声在七点半响起，彻底打碎了他的美梦。电话是小鲁打来的，语气既兴奋又急促：“阿布快，快到我家里来，我有大事向你宣布。”又是这样，阿布不情愿从床上爬了起来，打着哈欠来到了小鲁家。走到门口，他差点被一张巨大的海报惊掉了下巴。海报上写着。举办者小鲁，今晚六点，题目是 Kids Party， 邀请全体小伙伴参加。布马大街，这个一百九十九号小鲁家。阿布问小鲁说：“你要办暑期派对吗？”今天，心里开始隐隐不安。我昨天还没听你提起呢。小鲁没有察觉到他怀疑的语气，马上滔滔不绝地讲起了自己的计划。孩子们，不错，今天是什么日子啊？暑假的第一天。难道不应该好好的庆祝一番吗？这点子不错吧？我昨晚做梦想到的，第一个通知了你，其他人十八点准时到。阿布痛苦的抱住了头，他敢肯定，小鲁除了海报以外，没有做任何其他的准备。不过上午十点左右，小鲁的妈妈提着一个大购物袋回来了。哎，孩子们，有个坏消息要告诉你们。小鲁的妈妈放下了购物袋，喘了口气说道。原来布马小镇唯一的一家超市准备暂时停业装修，所有的商品都有打折甩卖。小鲁的妈妈到达超市的时候啊，货架上的汽水已经被抢购一空了。什么？小鲁说怎么办？没汽水还算什么派对啊？他觉得阿布应该有办法，就一直看阿布。哎、我,我有个办法，是吗？找肯博士，肯博士不是有个时空穿梭机吗？回到昨天去买点东西，然后再回来。那个时空穿梭机，孩子们用一次，你知道要耗费很大的能量，非常的复杂。所以说，你如果去，哎，<笑>做一项很重要的研究，去一趟值得。你去买个汽水<笑>你怎么说去去去上那儿上个厕所呀、啊？<笑>去昨天去昨天上个厕所啊？去去、那个、去，去去不值一杯啊？去买五十杯。哎呀，我的天。<笑>不过这次阿布也为难了，他说：“我又不是个魔术师，我变不出汽水啊。”小鲁的妈妈摊了摊手，说道：“如果是蛋糕，我倒是可以动手做一个。汽水吗？孩子们，我可真不会。嗯”没想到这句话提醒了阿布，他马上拉起小鲁的手，向门外跑去。我有主意了，走去学校，去学校的实验室找谁啊？肯博士，肯博士还能找谁啊？就这样，正躲在实验室里偷偷的吃泡面的肯博士，被俩孩子心急火燎地拽了出来。啊，要找会制作汽水的人，让我想想，让我想想啊！一心惦记着还吃碗里那碗泡面的肯博士，二话没说，真启动了时空穿梭机。不过没回到昨天，而是调到了十八世纪。他把小鲁和阿布推到了机器里。时间不等人，孩子们系好安全带，马上出发吧！小鲁和阿布只觉得眼前的画面一阵扭曲，呜，然后他们就开始穿梭在时空中了。实验室消失前，他们听到肯博士的声音断断续续地传了过来：“汽水去找普里斯特利。”哦，普里斯特利，这一定是线索。两个人坐在时空穿梭机里旋转着，晕头转向地想：“孩子们，我先跟你们说一说这个普里斯特利是谁呀、啊？他是汽水发明家，他是汽水的发明人，是大名鼎鼎的化学家，叫约瑟夫·普里斯特利。”嗯。氧气也是他发现的。1 7 7 2年，普里斯特利发明出了一套制造碳酸水的设备，成了制作汽水的鼻祖。另一种说法是说，称汽水的发明者是中国的马和。哎，这台时空穿梭机真该好好的修理一下了，都怪肯博士一天到晚只忙着做实验。小鲁和阿布偏离了目标地点，掉进了一个村庄里，幸亏落在干草垛上，才没受伤。两个人爬下草垛，一路打听着来到了约瑟夫·普里斯特利家。这个普里斯特利先生正在做实验，他很高兴身边多了两个参观者。注意看，孩子们，我要把二氧化碳溶解到水里，奇迹就要发生了。难得有了向别人炫耀的机会，普里斯特利一边摆弄手里的瓶瓶罐罐，一边热心地为他们讲解。在一定的气体压力和温度下，二氧化碳可以溶解在水中，就生成了碳酸，就是你那喝在嘴里辣辣的、滋滋的那个，知道、嗯、吧？我发现水被碳酸化之后会产生一种令人愉快的味道，来，你们尝尝看。十八世纪的汽水，就一七几几年，原来是这个样子。阿布接过杯子，好奇地向里面看。哇，杯子里有好多的气泡。普里斯特利得意地向他们解释起来。这种碳酸水里有很多二氧化碳，它刚刚被装在了密封的瓶子里，瓶子里的压力较高，所以气泡很少。打开之后，因为压力突然下降，原来溶在了水中的二氧化碳就会怎么样？析出，就会出现了，产生了各种各样的气泡。嗯，阿布觉得也很有道理啊，怪不得咱们拧开汽水瓶子的时候，或打开那个罐罐装的汽水那盖的时候，会有很多什么？泡冒出来，就是因为气压一降低，原来溶在水中的二氧化碳就吸出来了。嗯，知道吧？啪，就是。所以喝汽水也会打嗝，也跟二氧化碳有关啊。但是打嗝呢，能带带走身体里的热量，所以你喝汽水之后而、呃呃、打嗝，觉得哎呀凉快啊。小鲁喝了一口碳酸水，偷偷的对阿布说：“碳酸水就是我喝那个苏打水，知道吧？那就叫碳酸水。哦”我觉得这个汽水跟咱们平时喝的不太一样，啊、味道很一般呢、啊，没味儿。对，那当然了，现在的汽水早改良过了，里面加了什么香精啊、柠檬酸啊、糖，还有其他的配料，所以变得更美味。阿布点了点头，不过他更担心的是制作汽水的步骤太复杂了。不管怎么样，他们还是谢过了普里斯特利，带着制作汽水的配方返回了现代。肯博士呢，吃饱了，眉开眼笑地迎接他们回来，看着阿布递来的配方。他好像一点都不惊讶，看来他早知道制作汽水的配方，只不过就是把想把小鲁和布支走，踏踏实实的吃碗泡面而已。制作汽水太麻烦了，肯博士，还有其他的办法吗？小鲁垂头丧气的问。肯博士想了想，拿出一本杂志，翻到其中的一页给他们看。自然界有一种天然汽水叫碳酸泉，不然你们去找找看。我解释了一下啊。碳酸泉的主要成分是游离的二氧化碳，浸泡在碳酸泉里，全身都会被许多小气泡围绕着，非常有趣。反正就气泡，一般就有碳酸。小鲁仿佛又看到了希望，刚要欢呼，只见阿布指着杂志上的一行小字念了起来：“天然碳酸泉非常稀少，现在去找哪儿来得及呀、啊？”是啊，已经是下午三点了，房间还没打扫，派对的会场还没布置，食物也没有准备，要做的事情太多了。小鲁还是不死心地追问：“怎么办呢？真的没办法做汽水了吗？”阿布摇了摇头：“制作汽水需要二氧化碳，上哪儿去找？再说，怎么才能把它溶解在水里？没有设备，根本做不到啊！”孩子们，这儿有一个解释的知识点啊，二氧化碳你们都知道啊，是大气的组成部分。人跟动物呼吸就会产生二氧化碳。人吸进的是什么？空气吸进去氧气，呼呼,呼呼出的全是二氧化碳。嗯，然后让树给吸走了。煤炭，哎，天然气燃让树植物就会进行什么呀？光合作用了、啊，就是吸收二氧化碳和阳光。煤炭和天然气燃烧，就是你打开你的煤气灶，用煤燃烧也会产生二氧化碳。动植物死后被细菌分解腐败的过程也会产生二氧化碳。大气中的二氧化碳会被绿色植物吸收，经过光合作用后释放出氧气。人和动物在吸入这些氧气，又会呼出什么？二氧化碳。这就是二氧化碳在生物圈中的循环过程，知道吧？嗯。他俩到家的时候呢，钟表上的指针刚好指向了1 5点三十分，三点半，时间还来得及。他们开始分工，忙碌了起来。三点半打扫房间，四点布置派对的会场，四点半在小鲁的妈妈的帮助下开始准备派对上的各种食物。啊，这个苹果皮太难削了！负责制作水果沙拉的小鲁皱着眉头抱怨。这时门铃响了起来，阿布跑去开门，就见小米是他们的同学，笑眯眯地站在门口。啊，你来的也太早了吧！小鲁和阿布异口同声地喊。小米没理会他们的话，扬了扬手中的一张纸。我听肯博士说了，你们在找做汽水的方法。喏、oh, ，这是我从我妈妈的秘食食谱上抄下来的。小鲁和阿布不约而同地把头探了过去，只见食谱上写着“美味柠檬汽水”。材料：鲜柠檬、凉开水、糖、小苏打、玻璃壶。第一步，切开柠檬，把柠檬汁挤到玻璃壶中。第二步，加入适量的水，再倒入一汤匙小苏打，轻轻摇晃，使小苏打充分溶解。第三步，根据个人口味加入白糖，搅拌均匀，美味柠檬汽水制作完成。你也可以这么做一做哦，可以。这么简单？你食谱是假的吧？二氧化碳都没有，能做出汽水吗？小鲁还没忘记普里斯特利教给他和阿布制作汽水的那个步骤。阿布接过食谱看了一遍，突然恍然大悟：“我明白了，这个食谱里用到了小苏打。”小苏打是一种碱性的盐，遇到酸性的柠檬汁儿就会发生化学反应，产生二氧化碳气体，知道吧？嗯，碱性的盐遇到酸性的柠檬汁儿，碱性和酸性啊，用这个方法肯定能做出汽水。小米得意的点点头，在他的指点下，阿布和小鲁忙了起来。到了五点半，各种美味的食物摆出来。三明治、水果沙拉、爆米花、棉花糖、薯片，当然还少不了两大壶酸甜可口的什么呀？柠檬汽水。汽水,汽水的危机解决了，孩子们、好朋友们终于可以坐在一起举杯庆祝了。这个暑假的第一天过得非常精彩。但是啊，小鲁的暑假派对上如果有一点干冰来装点，一定会更精彩。干冰就是固态的二氧化碳，嗯、二氧化碳的固体。二氧化碳，孩子们有三种形态，分别是气体形状、气体的、液体的，还有固体的。哦，现在咱舞台上竟然看着云雾缭绕，孙悟空一出来，丢丢,丢噼噼喷，喷出那些云雾，嗯、这种美的效果就是干冰制作出来的，就是固体的什么呀？二氧化碳，嗯、明白吗？明白了。咱们回忆一下，二氧化碳是它的化学元素的符号是 CO， 底下一个二，嗯，知道吧？这是一种常见的温室气体，在常温下、常压下无色也无味。在十七世纪的时候呢，比利时的医生叫海尔蒙特发现，木炭燃烧后除了灰烬，还会产生一些看不见、摸不着的物质，他将其称为“森林之精”，这就是咱们今天所说的什么呀？二氧化碳。二氧化碳的化化学性质不活跃，也不支持燃烧，但是它可以跟水发生反应，生成碳酸。就是碳酸饮料的制作来源了。嗯啊，还是我那句话，孩子们，感兴趣的地方记住，知道二氧化碳啊，知道光合作用，知道它跟水发生反应能溶解于水，产生碳酸，知道你们的碳酸饮料是怎么来的就可以了。嗯，下节课咱们来讲一讲氮气，不是鸡蛋的蛋啊，是一个气气体的那个边然后里头一个烈日炎炎的炎。下次再见 ，Z e you N， e